0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔，不瞒你说，最近 Uncle 约会的对象又开始爱理不理的，到底是发生什么问题
1: ？怎么可能啊 ，Uncle， 你笑起来那么阳光，像含笑九泉一样，怎么可能女生对你爱理不理
0: ？发仔，我跟你讲，你告别式那天我一定放鞭炮庆祝。<笑>
1: 看 u n c l e 不要这样子啊，不然这样子好了，我帮你看一下你跟女生聊天的内容，看到底问题出在哪里。因为女生对你有没有好感，从聊天的内容就可以略知一二，它是一个先行指标。
0: 不然发财酱好了，对话内容在这里，我念我的对话内容，你念女生的答复。我们来看问题在哪里。你今晚有空吗？我太冷了，不想动。不然我开车接你。可是我会晕车。那我们就一起出来走走好了。我突然想起来，昨天截肢了。那我推轮椅过去找你。可是我截的是上半身。那你的下半身就交给我吧。Uncle 怎么讯息只到这里，后面就发不出去啊？你是不是被对方封锁了、啊？发财，没错，这就是 Uncle 想问的。问题到底在哪里
1: ？安可，我前面就讲了，女生对你有没有好感，从对话内容就知道。你看她前面回复对你那么冷，你就要有自知，她对你没好感了。你怎么还会想要继续聊下去？就像现在的股市行情一样，明明有些股票大户一直在卖，你就知道它不会再涨回来了。但是还是有散户持续的买，最后就跟安可一样，落得被封锁的下场，对这家公司的股票再也不抱任何的期待。像今年全球股市纷纷下跌，其中又以连续下跌三年的香港股市最为沉重。十月份的香港恒生指数甚至出现了一万六千点的价位，这代表着香港股市一系回到回归前的水位。香港回归二十五年，浮浮沉沉又回到回归前的价位，这个情况令投资人不胜唏嘘啊！像今年中美贸易战仍在角力当中，很多在美国挂牌的中国企业回到香港上市，反而对香港带来更沉重的压力。现在，分析师指出，香港人走了，资金也跑了，但资本市场的筹码供应无限大，港股的压力也在不断的上升。因为很多从美国回来上市的公司，股价一开始就是在最高点，接着就是漫长的跌势。像中国的 YouTube 线上影音平台公司 Bilibili， 股价从一千零五十二块跌到剩九十二点一块，跌了九成，仍然没有停止继续下跌。还有像抖音的竞争者快手，也在香港上市。股价从第一天的四百一十七点八跌到现在剩不到四十七块，股价累计跌幅也达八十五个 percent 以上。还有像中国前两大的代表公司腾讯以及阿里巴巴，股价已经跌到让大家头皮发麻了。腾讯是中国第一大的公司，市值已经从九千五百四十亿美金跌到剩不到三千亿美金，跌幅六成以上。阿里巴巴也从八千三百五十三亿美金跌到剩不到两千亿美金。跌幅也达七成以上。当时就算是台积电在金融海啸的跌幅都没有前面两家公司还要多，大家就知道有多可怕了。更值得注意的是，这两家公司在下跌前，大股东都纷纷降低该企业的持股比重，甚至全部卖出。这些都是一个非常好的先行指标。像阿里巴巴的创办人之一蔡崇信，早在阿里巴巴股价高点时就已经把全部股票卖出，换成 NBA 蓝网队的股权。还有像腾讯最大的股东。从18年腾讯创新高的同时，也在陆陆续续降低持股的比重。从开始的持股 45% 到现在连三成都不到。这些大股东的操作方向，往往都是我们散户可以参考的重要指标。大家常遇到一买股票就跌，很痛；买了又不涨，很倒霉。但以实务经验来讲，如果你买在主力大户进场价格的百分之十以上，通常不用怕股价会大跌，因为这些大户都会护盘。他们布局的目的就在拉抬股票。跟着有钱的大户走，胜率自然就会高。股市当中有一个羊群理论，就是散户太多的地方，这档股票不容易涨。因为当一堆散户都在船上的时候，很难开船。因为每个人的成本一定都不一样，获利的目标价也不一样，股价当然就易涨难跌。因为这群人会造成无形的卖压，所以人多的地方不要去。当一家公司的股票比重散户太多，千万不要买，因为变数太多了。这就是为什么要跟着主力法人做股票。散户的买超指标可以当成一个反指标，通常只要跟散户对做，赚钱几率甚至高过于跟着大户做股票。而像我们在定义大户或散户，其实很简单，通常我们会将持有该家公司一千张以上的股票视为大户，而持有十张以下的视为散户。知道定义以后，我们就可以判断一家公司股票的结构。通常筹码在散户手里，再大的利多也不会涨；筹码在大户手里，再大的利空也不会跌。因此，散户持股比率超过四成的公司，或是近期散户大幅增加持股的公司，我们都要更加的留意。像第一种，十张以下散户比率超过四成以上的公司，表示大股东与主力大户早在股价高档的时候出清大部分的持股，让公司股票的筹码流入大量的小散户手中。这类型公司的股价走势几乎长线都是大跌的。
0: Uncle 在此举个例子，目前台股散户持股比超过四成者，最具代表的便是二线显卡股，其中立台二四六五跟汉讯六一五零的散户持股比例都高达五成以上。过去虚拟货币价格大涨时，挖矿需要显卡，以立台为例，股价二零二零年上半年从二十元左右，半年内大涨到九十元。随着股价冲高，但散户持股比却增加，六月达到四成，现在更接近六成。大户持股则在五月几乎已经归零，股价也从最高九十块一路跌到最低二十六块不到，跌幅将近快七成以上。汉讯也是一样，从最高一百八十块一路跌到五十块，跌幅也将近快七成以上
1: 。第二种我们要留意的是散户持股增速快的公司。有些公司散户比率不高，但是如果股价持续上涨，十张以下的散户持股比率持续提升，那么这家公司也要小心留意
0: 。Uncle 在此也举个例子，今年深系强势股指标北极星六五五零，九月解盲成功之后，利多出尽，股价一路从最高两百三十二块跌到九十塊，跌幅高达六成。而十张以下的散户持股比例也从三点五个 percent 激增到七点五个 percent， 将近快一倍。另外，这三年股价大涨、业绩超强的货柜航运股长荣，九月散户持股比例也是持续增加。从去年到现在，十张以下的散户持股比例一路从十个 percent 激增到二十个 percent， 也将近快一倍。因此，像这种散户持股比例快速增加的公司。依照 Uncle 过去的经验，未来的股价也一定是一点难涨。所以今天 Uncle 要帮大家回顾的公司就是大户持股比率相对稳定，而散户持股比例也没有持续增加的万宏台股代号2337。Uncle 持续看好万宏的因素有三：第一个，财务面，万宏九月份营收为新台币四十一点四亿元。季增十一个 percent， 为二零二二年单月次高，累计第三季营收高达一百一十四点七二亿元，季增 1.16 个 percent。而第二季每股税后盈余也高达 1.59 元，上半年税后盈余五十八点六四亿元，年增 1.06 倍，每股税后盈余为三点一元。第二个 uncle 持续看好的因素为基本面。在上一季法说会中，万虹预计第三季有一些消费性及电脑客户接单情况确实略受影响。不过车用需求持续成长，客户拉货动人依然稳健，并没有杀价出货计划。产能利用率也渴望维持满载。整体来说，单层式的 NAND Flash 因产能调配影响，业绩可能会较第二季衰退一点，但晶圆代工业绩将维持高档。在此情况之下，万虹有信心第三季营收较第二季成长 ，RM 的产品业绩有机会较第二季倍增 ，NorFlash 业绩也较第二季成长。以财报目前公布的情况来看，第三季业绩符合预期。展望下半年，总经理卢志远表示，下半年有信心营收将季季高，尤其第三季稼动率将维持满载，出货给大客户的唯独记忆体渴望呈现倍增的显著成长，预估第三季将比第二季好。卢志远也指出，他年初曾表示，二零二二年没看到乌云，经过了走了半年。万宏在 NOR Flash 可说还是没看到乌云，下半年仍乐观看待，尤其是高阶产品还是没有供过一求的问题，有的不仅可以维持价格，甚至还可以涨价，有助于挹注毛利率。第三季价动率维持满载，四代产品线中唯独记忆体渴望呈现倍增的显著成长 ，NOR Flash 也将持续成长。万宏目前为全球第二大车用 NOR Flash 的晶片厂。在车用 NOR Flash 领域，目前只有万虹跟英飞林主导市场，且双方差距越来越近。万虹报价更一度超越英飞林，并成功打进前五大供应商。其超高效能的 Flash 产品已供货恩智浦、瑞萨、意法半导体等车用晶片大厂。虽然下半年消费性应用下滑，但车用需求成长更大。高阶 NOR Flash 产品没有降价的压力，未来进入5 G 及车联网时代，需求也望进一步的扩大。万宏表示，下半年原本就是客户库存消化周期，预计消化到年底就会变健康，明年上半年则是再次被库存的时间。万宏持续看好公司在工业、车用、医疗三大领域都将是重要的供应商，后续成长潜力绝对值得期待。法人近期也指出，万恒作为 Switch 供应链，尽管游戏主机推出已超过五年，接近产品生命周期尾声，未来新款机种推出前，预估销售量将逐年递减，但游戏机体容量将逐年提升，支撑 ROM 需求的成长力道。预估万恒第三季在 ROM 的备货升高带动下，合并营收有望达季增、年增双增的表现。市场研究调查机构 IC Insights 研究报告指出， 2 0 2 1年 NOR Flash 虽仅占快闪晶体市场销售四个 percent， 但出货量成长三十三个 percent， 平均售价上涨二十三个 percent， 总销售金额飙升六十三个 percent， 达二十九亿美元。预计2022年还在成长二十一个 percent， 总销售金额达到三十五亿美元。旺宏营运将进一步的受惠。第三个 Uncle 看好的因素是技术面。目前以波浪理论推波望红，它的位阶目前走在反弹坡之中。那么未来它的反弹目标价会落在三十七元，以收盘价三十二点一五来推估，大概还有十五个 percent 左右的反弹空间。Uncle 在此做一个总结：市场行情不佳，大家更要懂得趋吉避凶，而散户的持股比率跟增速比率。都是非常好的判断指标之一，可以让我们少走一点冤枉路。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。